0: 朋友们啊，大家好，呃、啊，这里是 AR Live 第四十五期节目啊,啊，嗯，我是这个开始怀念南极的这个冰雪生活的火神杜鸦，为什么？为什么？天气好热啊，南极啊，这个
1: 哦，有道理，有道理、啊，有道理，有道理呀、啊啊
0: 啊啊，天气好热啊，最近。<笑>对呀、啊，你
1: 在昆明怎么会热啊？我在上海都没说热，没有
0: 啊，我现在山里啊，啊，这个好像暴露了什么,要什么重要的东西了、啊，哦、对,对对对对对
2: ，好好
1: 好。啊、嗯，嗯、南极多高冷啊、嗯，是吧？啊，对。啊、嗯，那大家好，我是这个想跳进船里和鸭子一起去南极的这个。<笑>我天哪！学生狗没有没有空调啊，是吧？哪里靠太热？哎，每
2: 天一到夏天就很痛苦，我非常
1: 理哎，不对啊，你们不是硕士生吗？硕士生是个研究生的这个这个这个。啥？研、这个这个啊、也没有。有有有上海。上海的研究生都没有那个空调、oh,。我靠，你们华你你们华理要不要那么要不要那么 low？ 哑巴哑不要再暴露我的个人情报了！
2: 哎，个人情报被被透了啊，被透了啊！下下一个啊、嗯，刚才剧透的十六啊
1: 。嗯，好。嗯<咳>、啊，大家好，这里是沉迷单沉迷单机游戏不能自拔，连 QQ 连 QQ 都不看的十六夜宵夜
2: 。什么单机游戏？什么游戏啊？
1: 巫师巫师三啊，我还是打不是。哦、oh, oh, ，
2: oh, 你在玩？ Oh, 我要打
1: 一把昆特牌，我就打昆特牌。<笑>来，我们来一把昆特牌吧
2: 。哦，呃，那个大家好，这里是依然在这个跟呃大佬处于战术链接状态的老顾啊，以及我们上一期给大家介绍过的，呃，真重量级选手是吧？嗯、uh, ，那个在三次元和二次元都很有分
0: 量的。
3: 这个潘德赛老师啊，有请。嗯，各位网友大家好，呃 ，AR Life 的同学们好，呃，我是潘德赛，又和大家见面了。呃，这期节目呢，在后面我会跟大家呢继续来聊这个工作室系列音乐的有关的话题。好的，我们会一起期待的啊。
0: 我们依旧跳过这个吹水环节啊，赶快进入我们正题，继续交给战术链接的老顾和亨特蔡老
2: 师。好，还还得进入巴斯托 l 克状态是吧？嗯、来、啊、来来，我还留着一个猪啊，正是现在用的时候啊。
1: 亨特蔡老师
2: ，哎<来><笑>、啊，好，咱们书接上文啊，上上一期呢，这个亨特蔡老师大老师啊，亨特蔡大老师、
1: 啊，大老师、啊，<笑>老师到了这
2: 个呃，截止到 A 十为止啊，这个工作室系列音乐的发展轨迹。然后呢，咱们这一期呢就开始继续讲 A 十一以后的呃一些重大的变化啊。大老师也留了一些伏笔啊，啊，呃、有请汉德汉大老
3: 师。嗯，谢谢谢谢。那个在上一期的结尾呢，我留了一个包袱，就算是包袱吧。对，呃，是是说的是什么呢？就是 A 从 A 十一开始啊，这个工作室音乐的这个风格呢发生了一些变化。为什么发生变化呢？主要是因为。从这个 A 十一开始，也就是说从这个阿兰德三部曲开始呢，这个游戏系列呢开始有意地向这个回归传统、回归原点的这个方向发展了。也就是说，它整体的风格呢开始向传统的工作室早期作品的那种方式来进行发展。A 十一呢，它本身呢也是属于这个这个回归原点的作品，而且它是第一作，所以说很多人呢都对它呢。产生了比较大的关注，音乐方面呢也是如此，但是呢 ，A 十一在音乐方面的回归呢，产生了一些问题。为什么这么说呢？这个主要呢是跟这个 A 十一的这个音乐制作人钟和健有关的
2: 。就是你吹吹了半天的钟和建，
3: 健<笑><笑>并没有太多啊，并没有太多。其实，钟和健呢，大家都知道，我之前也说了，他在这个 A 八，也就是在那个伟大的幻影那座的，他的这个表现是非常出色的。但是呢，他的这种表现呢，也仅仅限于在于 A 8的这个水平线之上，而他的那种作曲风格呢，实际上在以现在的角度来讲呢，他和这个 A 1 1的音乐要求之间呢，产生了一些偏差。为什么说产生偏差了呢？我记着我在这个上一期节目当中说过，中和键的风格呢，他主要主要的偏重于旋律，他的这个表现形式呢，又是幻想系的。这个呢，同 A 1 1它要求回归原点的这个方式呢，有一些不同。换句话说呢，它的风格其实并不是特别和 A 1 1切合的很重。这样造成的一种结果呢，就是他如果勉强处理成为 A 1 1所需要的这种音乐风格呢，就会给听众、给玩家带来一种非常明显的违和感，就是觉着有点不太合适。这个不合适呢，你就说不出来。但是如果你要是去听它 A 8的那个音乐风格，你再去审视 A 1 1的话呢，你呢就能够感受到他的问题究竟在什么地方。而中和剑》本身呢，它在这个音乐节奏方面呢，他自己也有一些问题。这些问题即使是在 A 8里面呢，也是有些表现的。而到了 A 1 1在他不太擅长的这个游戏风格的表达和他的音乐表达方面呢，在这个节奏方面就会表现得更加突出了。嗯。一个比较遗憾的事实性呢，就是 A 十一之后呢，朱和建也就没有再参与过工作室系列音乐的制作
0: 。这个我
3: ,我被挖走了吗？<笑>什么原因啊？我不太清楚。对他被挖去隔壁了，<笑>可能是有这个他自己个人上的考虑。这个我也不太清楚。去哪啊？后来一直就没有说这个事儿，就一直没有提，没有下文了等于说是啊，所以说呢，但是我觉着啊，就是说从这个音乐本身的这个角度来说，他确实是在 A 十一上面呢出了一些问题。我举一个例子啊，其实大家都知道了，就是 A 十一在这、那个呃水下有一个海底海底世界，就是那个海底之民的那个水之民的那个音乐，他的那个音乐发生了一个很大的 bug 是什么呢？就是在二零一零年《摩塔大陆三》的 BGM 当中有一首他的作曲跟这首曲子的旋律撞车了，就是主旋律撞车了。哎呦，这件拿拿手拿手是一件我认为啊，在作曲上应该算是一个事故。事故类型的这么一件事儿、嗯嗯嗯，呃，当然了啊，就是《博塔大陆》的那个 BGM， 后来就作为未收录曲没有收录。但是如果你比较的话，你就会发现，确实中和键这方面产生了一些问题。抛开它不谈，今天呢，我们要说的呢是阿兰德系列和黄昏系列整体的这两个系列开始出现的一些音乐方面的新的趋势。这两个系列我之前说了，呃，大家伙呢可能熟悉程度会比较高，玩的人也比较多了，可能我说的也更加直观一些。所以有些事情呢，我就略去不提了。上一期呢，我也说了一些音乐分析的方法，大家呢可以呢去回忆一下我当时怎么说的。然后呢，我们就直接进入正题，谈一谈呢阿兰德系列、和拉丁系列开始出现的工作室音乐的新的一些趋势，也就是我们今天要说的重点——嗯、拉丁风格音乐的出现。呃，之前我们谈到了阿兰德系列呢，虽然号称是回归原点。但是呢，在音乐方面并没有开倒车往回溯的那种形象，它实际上呢是在一直向前前进，一直在向前发展的。拉丁风格也正是在这种发展的大趋势下出现的。这个风格呢，最早呢是在 A 十三，也就是梅露露的工作室，从内部作品当中呢开始有了萌芽，有了一些发端。但是呢，涉及的范围还比较窄。如果大家呢听一些，这个 A 十三的战斗音乐呀、啊，可能会感受到一些，但不是很多。这个风格真正大行其道呢，是从 A 十四开始的。关于这个拉丁风格的出现呢，以及在这个工作室系列当中逐渐占据主导机位呢，我是这么看的。首先呢，还是那句话，音乐作品或者说音乐风格本身呢，不存在好与坏的问题。嗯，对于游戏来讲呢，它只有合适与不合适的
0: 问题。对对对
3: 。我经常说说游戏音乐要为游戏本身服务。如果这个游戏风格，就是游戏音乐的风格，能够服务于游戏，能够展现这个游戏的这个整体风貌的话，那它就可以了。至于说什么样子，其实并不是特别重要。嗯，这个和之前呢，我的这个观点呢，没有什么太大区别。是。而拉丁风格本身呢，实际上它也是一个有着悠久历史的这么一个音乐风格，它的年代很久远了。这么长时间的发展呢，它也有自己的形成了一套自己的这个音乐体系。这些呢，其实也都没有什么太大的问题。主要它在工作室里面出现以后呢，我们就需要比较一下它和以往的传统的工作室音乐，它相比有什么区别？也就是说，它是不是适合于现在的这个工作室的这种发展趋势？嗯，呃，这样呢，我们就对比一下以前的那个工作室游戏系列的音乐啊。以前我老是说，工作室系列音游戏音乐它是以凯尔特风格为主的。嗯
0: ，凯尔特是一种音乐风格。
3: 嗯呃，幻想系呢，它算不上风格，虽然我们叫它是风格啊，但它不是风格，它是一种表现形式。
0: 对
3: ，呃，然后呢，比如说像这个，呃，工作室系列音乐当中，战斗音乐当中经常用的，像流行音乐呀、啊，像这个摇滚呐、啊、pop 啊，它呢也可以说是一种表现形式，它可以用各种各样的方法去呈现，但它只是一个表现形式，而且呢，它主要是在一特定的这个位置出现。这样一来呢，实际上呢。不管说是幻想风，还是流行音乐也好，都没有影响到这个工作室系列音乐风格最核心、最精髓的那个东西。换句话说呢，在这个传统的这个工作室的音乐当中呢，凯尔特风格呢，其实已经深入到了工作室音乐的灵魂之中了。
2: 嗯，是的。呃，也
3: 就是说呢，没有造成什么太大的影响，基本上。但是拉丁音乐、拉丁系风格的音乐一旦引入之后，它发生了一个问题。因为它是一个独立的体系，它的体系很完整，嗯，就像凯尔特风格一样那么完整。对
2: ，它也是一个特别完整。对，它
3: 跟那个凯尔特风格来比较呢，我用最通俗的方法来表呃来来表达呢，就相当于一个人的左右手一样，它是一个完全同水平、同等级的，就 level 一样差不多的这么两个相互独立的体系。虽然说这两种音乐风格呢，它都是源自于欧洲，但是呢，他们的渊源的截然很同。截然,然不同嘛，截然不同吧？他不是很大气，也就是说，他互不相容。他就像我之前说的，那个幻想系的表达方式，我可以表达凯尔特，
2: 凯尔特非常擅长于表达幻想风格，对。哎对，对你想想这个英雄无敌，对吧？对你如果想英雄无敌，如果
3: 我进入这个人族城堡，变成拉丁音乐，我都当时疯掉了，估计直接拿回，<笑>因为本身
1: 他使用的那些，对
3: <笑>，再来一首意大利歌剧歌呢，你听之后肯定感觉特别违和，你知道吗？对
1: ，他他用的那些像风笛啊这些乐器的话，就很多听起来就本身就很有这种幻想的，对，特别有幻想哦，你你突
2: 然之间换成那种感觉就。啊，对啊吧，咱咱们
3: 咱,咱们来段汤哥是吧？这这这让人感觉，这让人感觉就是不搭，根本不搭界，你知道吗？对。所以说呢了，造成的一种结果呢，就是这种风格的转变呢，就一时间很让玩家和听众就难以适应。对。这个工作室的音乐风格怎么变成这个样子？哎，这个东西是工作室音乐的风格，就让大家很很奇怪。是是在 A 十三呢。这个时期 呢， 可能还稍微好 点， 因为它出现的位置确实不多。你像战斗音 乐， 我之前说 了， 这个东西 呢， 它属于陪 衬， 它的音乐陪衬性很强。基本上你只要别太出格、太掉、太掉、太掉层次、太掉档次就行。但是到了 A 十 四， 就会你就会感觉到就是两种完全不相容的两种风 格， 就根本不相交 融， 让人就觉得很莫名。哎， 不知道这个工作室这个音乐它要往哪个方向走 了？
2: 嗯， 那这个锅是应该谁 背？ 你知道 吗？
3: 呃，待会儿我会提到，的，我会在那个后边的这、那个<音>呃制作人当中提到。
2: 好，当然，
3: 大佬们，嗯，当、嗯、然、哎啊，我虽然说、嗯、说了这么多这个黑这个拉丁风格的话、嗯，但是呢，不代表工作室系列的音乐不能出现这种风格。对
0: 对。呃，但是呢，一
3: 马上他把它推出到台前呢，玩家肯定不适应。对，需要适应一个需要一个,需要一个过程，这个需要一个过程。就是需要玩家逐渐地去适应的，而且呢，我在之前的那个讨论当中呢，大家也知道了，就是拉丁风格彻底融入到游戏音乐当中呢，成为这个工作室游戏音乐的灵魂呢，也是需要了一个很长的过程。呃，我想啊，拉丁音乐它要想融入到工作室的系列当中，它也得需要一个这么长时间的过程才行。你想想，就是说大家认可了传统的工作室系列音乐花了那么长的时间，那拉丁音乐。要想被玩家认可，可能得需要更长的时间，这都不一定啊。反正这种情况呢，就给这个音乐制作，也就是说现在的工作室系列音乐的制作人呢，提出了更高的要求。嗯，但是比较遗憾的一点呢，就是在进入 PS3 时代之后啊，这个我们之前说的这个 g a s t Sound Team， 这个 Gust 会社当中的这个音乐制作人的这个组织呢，它经历了一个非常大的变动。很多的这个音乐制作人呢走了又来又走，有的呢独立成为了这个自由人。对对对，造成了这个队伍的不稳定性，人心嗓子队伍不好带，就这么一个现象
1: 。确<笑>实<笑>是,是,是,是太
3: 牛确实是,是,是,、这个、是,是这是真理。对，当然了、嗯，呃，也有些人呢一直是稳定的在这个队伍当中，或者是他一直是在稳定的给这个。呃，工作室系列的音乐作曲
0: 。那么接下来
3: 呢，你我,我们就顺带着呢，就进入到了这个第二个环节，也就是这个，呃，阿兰德啊和黄昏系列后期的、嗯、这几位音乐制作人。嗯，首先我先说一下刚才所说的这个，呃，基本上没有离开或者说基本上都在为工作室系列音乐作曲的呢，就是我们上期提到的阿之波的，他现在呢。是这个，呃，是以自由人的身份，对，以自由人了。对，但是呢，他还是在每个工作的是音乐作曲
2: 。他不得不做，我跟你讲，他不得不做、嗯，他不得不做
3: 。如果他身上没有
2: 这个标签了，估计请他的人会减少百分之五十。那是
3: 肯定，那是有这种可能啊。对对对。但是呢，嗯、从我们玩儿家的角度来讲，我觉着二十步的大还是至关重要的一个音乐制作人的肯定、啊，因为他在这段时间，尤其这个阿兰德系列和黄昏系列这六部作品当中呢。他的发挥是最稳定的哦，他的表现基本上没有什么太大的起
0: 伏，嗯，
3: 而且，尤其是我之前说他在战斗音乐方面那些造诣啊，在这个，呃，阿兰德呀、啊，还有在这个黄昏系列当中的表现也是日趋成熟。基本上呢，就是说这部分的音乐，如果是阿什伯大辅做的话，那大家可以不用担心他的素质，基本上不存在这些问题
0: 。
3: 嗯，当然了啊，阿什伯大辅是大家。可能通过我之前的介 绍， 大家可能也有所了解 了， 我就不多说了。嗯， 我今天呢来主要说说后起的这三个新人。行，
2: 先首先请安特赛大老师给我们讲讲这个呃柳川和树吧。嗯 嗯， 这几个人都是那个那个 GST 的成员 吗？
3: 呃， 他们都 是， 或者说都曾经是。嗯， 当然 了， 现在 呢， 呃柳川和 树， 我多说一 句， 既然说到柳川和树了 嘛， 我多说一 句， 他现在呢又有回归的迹象。以前他在这个梅露露之后呢，他可能离开了一段时间，但是呢，他一直还是在给工作室系列作曲。然后到了去年，他可能回归了，差不多是这么一个情况。有川和树呢，最早他出场是在 A 十二，也就是托托利的工作室内做。他初期的表现，也就是说在托托利当中的那个表现呢，实际上就已经是十分的惊艳了，确实是惊到了我一把。大家可能也想象得到啊，我经历了大经历了这个罗罗娜的工作室这个音乐的这个，这这个很受伤的这种感受之后，自己的音乐之后，我一看让我感到非常惊讶。那时候我的心情是什么样子的？呃，
0: 正能量分发。<笑>尤其是我
3: 一开游戏之后，马上就听到的就是那个有川何处的那首《嘲风》，那首《嘲风》一下就把我惊到了、啊。我一听就、嗯、能感觉到，哎呀，这是一个新人，这个人确实很有水平，做的。音乐和以前是与众不同，而且非常有自己的风格，呃，包括、啊、他在那个梅露露的工作室里的那个工房音乐做的都是非常非常经典的。他的这个风格啊，尤其在这个前期啊，有一点继承土屋响的那种迹象，比如说在这个呃那、这个 A 十二当中，他的有一首那个 BGM 叫做这个木漏日和，那个就是非常非常的经典。这个曲子呢，在那个。呃，最开始的那个官网上，它也是也作为官网主打的 BGM 出现的。哎，那个三牌子的运用啊，很有一点那个图小当天的风范啊，就是这么一种感觉。嗯。而且呢，他的音乐要素也是非常的丰富。你比如说像在这个托托利的这个工作室 a H 二当中的那个小镇商店用曲啊，再比如说像那个呃，这个这这这个其他的一些方面呢，都有他专长的地方。嗯。我个人认为呢。这个柳川和树呢，他可以说给一句话评价吧，基本上他呢就是中和剑的全面升级版。哎<笑>呦我天，明白吗？中和剑不错，中国剑最大的特点也是音乐要素丰富，那他的音乐上达到他这个水平了。那我觉着，而且他在这方面，他在他这个就是说系统回系列回归的这个趋势上，他表现得很出色。那他的等级肯定，他的 level 肯定是要比中国剑要高更，更
1: 胜一筹，更胜一
3: 筹，更胜一筹。所以当时 呢， 我对于这个音乐制作人 呢， 其实也是给予厚望的。我觉得他可能以后呢很有潜 力， 然后以后 呢， 在以后作品里头可能表现还是会很不错的。然
2: 而， 呃， (笑)
3: 还(笑)没到然 而， 呃， 基本上 呢， 柳川和树 呢， 呃， 在这个这几部作品当中 呢，《A 十三》《A 十三》也就是梅露露工作室 的， 他的这个音乐 呢， 是这个他近几年来表现的最高点了。呃，像攻防音乐刚才提到的，还有这个街道音乐、啊、包括采集地的音乐，就那个 Forest Dance，、嗯、那个也是官网使用的这个曾经使用过的音乐。比如说像那个 Caffino、s a p i d o y 一样嘛，就是那个山山路的这个场景的音乐，嗯，这些都是非常非常经典的。
0: 嗯
3: ，呃，基本上呢，就是说，而且有一点就是刚才我说的这个拉丁风格是从谁开始引入的呢？实际上就是从柳川和树开始引入的。嗯，作为始作俑者呢，他在这个。呃，阿兰德这这个两部作品当中呢，表现呢也还算是可以，评价呢也还是比较高。但是，啊，就像老寇刚才说的，<笑>嗯，从 A 十四开始，也就是从艾夏的艾夏的工作室开始呢，他的表现就出现了一些问题。呃，怎么说呢？就是我不知道他是怎么想的，或者说是什么情况、啊。他从这个黄昏系列开始。啊。他一直在这个颠覆玩家在就是玩家心中对他的一种印象，呃，也就是说呢，我之前对这个这个这个，呃，柳川何处的这个看法和认识呢，在这个 A 十四呢有些不大适用了。这个呢，主要是表现形式上的风格其实无所谓嘛，毕毕竟换了一个世界观，那你风格有变化这是很正常的事情。但是表现形式上，哎，他开始出现了一些问题。嗯，呃，在这个艾西亚的工作室，也就是在 A 十四时期呢，他还好，还不是很明显。呃，到了 A 十五，也就是艾斯卡与罗奇的工作室，到这部作品开始呢，他的这个音乐风格的转变，我可以说就是相当巨大。这个巨大的打引号啊，相当巨大。呃，怎么说呢？一些就是到了这个 A 十五啊，一些这个工作室音乐以前历代作品当中从来没有的一些形式呢。开始出现了，比如说像那个这个工作室，就是 H5 五，他在后期大地图使用那个音乐，那个双翼，呃，在那个工作室的这个作品的那个官方宣传当中呢，也曾经用过的那个 BGM， 这个听起来呢，让人感觉呢，就特别像那个好莱坞大片嗯，哎，那种，嗯。它的配乐形式特别像好莱坞大片尤其一开始这个交响乐的这个前奏啊，特别特别的像，我我。至少 啊， 就我了解的这么多代工作室音乐作品里 头， 还没有一首曲子有这种风格出现 啊！ 我 是， 他可能是专门真的是用来做宣传用 的， 嗯， 所以 呢， 我是不太好说这个东西它是不是这么做合适啊。反正交响乐的使用确实 是， 呃， 柳川和树开始在 A 十五出现的。嗯， 我的感觉 呢， 他这么做 呢， 可能有那么一点就是。寻求自身突破的这么一种感觉在里
0: 边，嗯
3: ，但是呢，柳山和树呢，综合后面几部作品的表现呢，让我感觉呢，不是特别稳，定，有好有坏，嗯，单个作品当中呢，也有表现好的，也有表现不好
2: ，所以你觉得这波应该谁飞
3: ？可能我觉得吧，这种可能也是他
1: 本身作为一个新人嘛、啊，总归还是希望能让大家能够看到更加多样的一面啊，有可能啊。嗯不可能，就是想想要寻求一些改变，而且也会有成功也失败
3: 。而且呢，黄昏系列呢，它也没有说像那个这个阿兰德一样，就是必须要回归原点的那种束缚。可能他的自由度更高一点，他的表达表现的方式呢，可能也会更多一点。所以呢，这种这种自由度呢，可能会给他造成一些问题。那这个不太清楚。总之呢，还得观察。我觉着呢，就是。可能我我的想法呢，就是最开始的时候给柳川和树下的这个结论呢，可能有点过早。呃，我想呢，如果以后他还能负责这个工作室系列的音乐呢，呃，我就再观察几作，看看他今后有什么表现。呃，柳川和树差不多呢就是这样。呃，接接下来，接下来呢是从这个 A 十四当中开始又出现了向田佑，向嗯。呃，夏天佑同学呢，刚才说了，最早是从 H 四当中呢开始崭露头角的。嗯，但是呢，他在 H 十四当中的表现呢也是比较有限，做的曲目不多。呃，但是呢，他有一个特点就是亮点很集中、嗯，啊，就那一种风格。什么风格呢？就是钢琴曲的这个风格。啊，钢,钢琴曲、啊，你们可以理解吗？明白，明白，明白、嗯。呃，钢琴曲呢，在工作室系列当中，不是说 a 十四首先首创。<笑>但是呢，以前也有，比如说像 A 七，也有一些这个类似高级曲这种键盘音乐的这种乐曲，但是不是特别多、嗯。后来呢，慢慢键盘的这个交往。呃，但是在 A 十五，就是到了这个艾斯凯尔罗吉的工作室，到这部作品开始呢，钢琴曲的这个曲子开始加入到了这个工作室整体的这个音乐当中。嗯。比如说像 A 十五当中的《约定》啊，《秋之崩坏》，也就是大家一开启游戏，标题画面听到的那几首音乐，非常有特点。夏天又基本上他就是这种七个点来抓住玩家的，我觉着呢这还是不错，而且呢他确实是说在这个工作室系列当中很少用这样用钢琴来表现一种呃音乐风格的，他给带进来了。呃，除了这种风格之外呢，他在那个 A 十四和 A 十五当中呢做了几首有点像那个牧民，就是放牧的这种牧歌，做了几首这种风格的曲子。呃，他这首这几首曲子呢，做的也算是比较有意境，还是可以。呃，特别说，特别是我想说一点呢，就是钢琴曲的这种表现方形式啊，对于这个工作室系列的音乐，乃至于 GAS 的后面的音乐，包括像那个波涛协奏曲啊，像那些系系列作品当中的音乐呢，都造成了非常深远的影响。此后的这个 GAS 的游戏当中呢。就经常会用这种乐器来表现，嗯，等于说就是这个，嗯，嗯、呃，我们大家有如果有机会的话，可以听听现在《无业之国》官方公布的那几首曲子，听说也有这种风格，嗯，呃，就是不知道它会延续多久了，嗯、呃，而且呢，就是在夏田佑刚刚出道的时候呢，柳川和树曾经给予夏田佑非常高的评价，呃，他说呢，有了夏田佑呢，那就不需要了。这<笑>个说白了就是夏天佑好像可以替代柳川的这么一种状态，嗯，但是呢，我个人不这么看
0: 。为
3: 什么这么说呢？呃，夏天佑呢，虽然说他亮点比较集中，也有自己的特点，嗯，但是呢，他有一个非常大的问题，就是在旋律的这个方面不是很考究，嗯，而且呢，在这个某些旋律上。存在硬伤
2: ，也就是他编曲的能力还是欠缺。编曲的能力是
3: 科
0: 班的这种的嘛，是
3: 不是就有点？嗯，有一点点。但是呢，对于我们这些老玩家来讲，可能更明显一点。其实我感觉啊，如果你拿钢
2: 琴曲用作 BGM 这种形式的音乐的时候，你比较套路化，反而会更好。没错，像大妈这样，嗯、像大妈这样，这
3: 个还不是最套路化的。<笑>我给大家举一个最典型的，直通神负。啊，他啊,啊，直通。嗯嗯直通任务，他在 F F 时最开始的那首《扎达尔港多》那曲子多么经典！
0: 对
1: 对
3: 对，是他很是他很,他很就是说非常非常的那种城市化的那个音乐，并没有什么太大进步，其实没有关系。
2: 对，完全没关系
3: 。钢琴它本身那种气质，号称乐曲之王嘛，它本身就有这种气质，有这种气场，你根本不需要去表现需要
2: 去做太多的东西。对，不需要你
3: 去做太多的东西。
2: 我这是这一点说的，那很有道理。
0: 嗯，对，
3: 但是呢，没有办法 ，A 十五还是出现了一些问题。比如我们经常吐槽的《A 十五》的攻防音乐，男主角的那个攻防音乐，呵呵呵，<笑>做的就非常的让我们不知道说什么好了。对对对,对,对。呃，这个呃，我我没有要求后期同学放这首曲子啊，我我我，大家如果有机会可以听一下，那个旋律做成什么样子？反正我听完之后是一点愉悦身心的感觉都没有。嗯、我虽然玩儿、嗯
1: 、失败<笑>我了
3: 、嗯，我虽然玩了男主线。但是我就每次玩儿，我都想赶紧从这屋出去。吃了麻婆豆腐都愉悦不起来了。我<笑><笑>我就是找个乐曲包在里面画，好
2: ， oh, <笑>基本上是这种、个。好，咱那、嗯、那么夏天又就说到这里。嗯
3: ，还有还有一点啊，就是除了这首曲子做的比较让我失望之外呢，嗯，它大地图的那两个音乐《万里无空》啊，包括火山音乐那个《Clifford r a n d Place》，嗯，都做的非常是莫名。<笑>嗯，我想呢，如果他以后还能。独草大梁，或者说他来支持这个干子骚动 team， 我觉着他还有很长的路要走，差不多就是这
2: 样。嗯，好，好，好、嗯，那么最后一位呢、嗯，就是这个前野损人同行啊，对，当然，当然以上几位全部都是汉臭鸡佬，真让人遗憾啊
3: 。<笑><笑>呃，这个其实前野损人表现还算可以啊，我们都亲切地叫他鸟人君。大家看这名字，应该明白为什么叫鸟人君。哎、啊啊啊、他最早呢是在这个埃斯卡与罗杰的工作室，也就是在 A 十五当中呢，呃，负责了几首角色的必杀技。他呃，必杀技的那个终结音乐，因为玩过都知道，这个终如果以必杀技为终结的话，特、嗯、别短一些小
0: 段落那、啊、
3: 对，呃，他正式的登场，也就是说正式的负责工作室系列音乐呢，是在 A 十六，也就是夏里的工作室。呃，他在 A 十六的表现可以说非常出色。我以现在的这个态度来说，非常出色。呃，他的这种惊艳程度，他在 A 十六当中的惊艳程度，我个人认为不亚于柳川最初在 A 十二当中登场给我带来的那种惊艳的感觉、啊。可能我这种感觉就跟刚才就跟刚才我说的玩完罗,罗罗兰娜之后很失望，然后一切所有的经历，啊、你可能跟那意思差不多。那会不会出现？万一后面又发生
1: 像柳川这样的股票跌停的情况，嗯、
3: 对就得看他未来的表现了。所以我也不敢打这个保票了。因为当初最早在写这个呃工作室最早的那个月评的时候，他是截止到阿兰德的。当时我是把柳川和树大肆的吹嘘了一番，然<笑>后就有点打脸的感觉<笑>然。然而，然而股市就
0: 暴跌。呃，这次
3: 呢，我虽然给了鸟人君非常高的评价，但是呢，我是有所保留的。我希望他以后表现得更好一点，
0: 嗯、<笑>也
1: 也以防出现打被打脸的情况，是吧？嗯、但
3: 至少，啊，但至少 A 十六里头，鸟人君表现还是相当不错的，是吧？为什么呢？因为呢，他本人首先来讲，对于工作室音乐的风格，还有他的这个梳理呢，是体捏合的非常的到位。他呢，把这个。A 十六所要展现、需要展现的那种民族风格呢的把握呢，把握的非常经典，反非常精的。因为如果大家玩过这个夏利的工作室都知道，它也是两个主角，有一个有一个夏利斯特拉是那个远景型俩配的，它呢从它的那个支装束上，还有它的那个基本设定上就能看出来，这就是一个民族风的这么一个少女，民族风民族风很浓郁的这么一个小姑娘。是，
0: 嗯
3: ，呃，鸟人君负责的音乐呢，有很大一部分是用来体现它的这个风格的。这部分呢，他拿捏的呢非常准，呃，比如说啊，像这个夏利斯特拉这部分的这个攻防音乐，就是这个船上的炼金术士，哎，他的音乐做的非常非常的好，呃，几种不同的这个器乐的这个使用呢，几乎呢让人感觉不到，就是说这个感觉不到那种像以前的那个男 A 十五男主角的那攻防音乐那么大的那种违和感，是那是根本不存在而且呢，他带的这个民族风呢。和之前的那个凯尔特的风格呢，还有一定的区别，带有那么一种东方的民族的那这么一种色彩，哎，非常非常的清新，给人一种不同的感觉。这个呢是前野损人呢在这个 A 十六当中呢给我来讲最大的一点不同。呃，就我个人而言呢，呃，前野损人他。对于各种不同类型的音乐呢，它在使用方面没有什么短板。它不像夏天佑，可能有一些旋律啊，有一些问题啊。嗯，它呢基本上没有。嗯，这一点呢让我很是欣慰。嗯，而且呢，它有一个最关键的优点呢，就是以往的这个 ，Gust Song Team 的这个音乐人，我之前说过，他往往呢侧重某一个方面的音乐，他比较擅长，比较独到。但是是那
2: 个多面手
3: 对，不是不是那种多面手的形象。以前呢，不是多面手的形象，呃，需要那个大家去配合。但是他不一样，他属于那种万能型的那种作曲的音乐人，他什么风格他都能上手，嗯、而且他做的还都能相当不错、嗯。比如说在这个 A 十六里头，我之前说了，我说夏天又钢琴曲做的很出色，嗯，那鸟人君他做的那个光油光油走子那首，他的那个 BGM 做的也是相当可以，嗯。呃，柳川刚才我说了，他在 H 五里玩玩交响乐啊，有很多交响乐做的很经典。那鸟人君他也有嘛，比如说 H 六里面会长室的那个 BGM， 呃，他做的就是非常非常的有特点，而且呢，和那个整体的那个把握呢，他那个契合度非常非常的高。所以我觉着呢，这种万能型的这种音乐制作人呢，实际上是整个工作室系列到现在为止，包括 GAS 的整个会社啊，到现在为止真的是。不可多得的那种万能型的人才，嗯，就这一点来讲，他绝对的前途方面，我认为还是有一定的这个发展空间，而且有很大的潜力的。只要他呢去发挥他自己的这个优势，在以后的这个工作室作品里头，如果他还能参加的话呢，他呢肯定能表现的呢还会更加出色一些。那以上呢就是我对这个阿兰德系列和这个黄昏系列现有的这么几个新的这个。音乐人的这么一个简单的这么一个概况，嗯，呃，说到这里呢，其实我想说一点的呢，就是，呃，大家呢对于这个两个系列的音乐都比较熟悉了，游戏可能大家都玩过，嗯、呃，希望大家呢就是说有时间呢再去听一下、嗯，听一下那个音乐，工作室的游戏通关之后是可以直接听的，也可以去寻找一下它的 CD，、嗯嗯、好,好,好。说了这么多 呢， 可能有的网友可能会问 啊， 因为我今天直接上来说的就是音乐 人， 我没有提这个阿兰德系列和黄昏系列的歌 嗯， 呃， 其实 呢， 阿兰德系列和黄昏系列的这个歌曲 呢， 呃， 它的这个数量是要远超于传统工作室音乐 的， 而且 呢， 它从那个 A 十三开始有了自己专门的插曲专 辑， 就是单独出一个 CD。以前的片头曲、片尾曲呢，都是暗合在 O S T 当中。现在都能
0: 出
3: ，数量其实也很多。嗯，但是我为什么不提它呢？嗯，这实际上就在上期的时候我已经说过了。嗯、就是阿兰德之后的这个工作室系列音乐的歌曲，尤其是插曲呢，它逐渐摆脱了以往我们印象当中的，哎，很像同人音乐的这么一个范畴，很多种不同的风格开始引入了。呃，有一点感觉呢，就是和这个音乐，就是游戏音乐整体风格呢。嗯、呃，不太贴近了，呃，有一点的感觉呢，就就是、就是说，呃，表现的还是属于歌手的那种风格呢比较多一些，而且有一个很重要的问题呢，它的曲风变化呢非常的剧烈。嗯，呃，甚至呢，出现了像《艾斯卡与罗基》的工作室的主题曲，就那个我们经常吐槽为“牛奶色的小山崖”那样的这曲子。这<笑>曲子有时间大家可以去听一下。嗯，当时我们吐槽的就是：“哎呦我去，工作室系列居然用过摇滚的曲子做主题歌了
2: ！”啊、哦，哭了，是不是打算以后
3: 来个重金属啊？是不
2: 是？对,对对，吓哭了。<笑>那个歌那，那个歌很洗
3: 脑的，大家可以去听一下，什么感觉、啊？嗯。而我呢，本以为工作室系列的主题曲就到此为止了，可能那个就是最极端的。
2: 然而，然而。
3: (笑) A 十六给了我个更极端 的， 他把套娃请过去 了， 他让套娃去唱 A 十六的主题曲。大家知道套娃虽然是日本的演唱组 合， 但他常年唱的是英文歌。对， 结果 A 十六呢阴差阳错就出了那么个英文歌的主题 曲， 也就是工作日系列唯一一个从头到尾都是英文的主题曲。嗯， 这让我(笑)就更没法说了。嗯，
2: 对， 这一下子风格又对又变巨变。对， (笑)我不知道
3: 我喜欢的小清新的呀那种。比较飘渺、比较空灵的那种主题曲，什么时候才能回归啊？这个是我是完全不知道的。嗯，呃，但是话说回来，这个现在为止呢，就是这两个系列当中呢，歌手的名气倒是比以前大了很多。以前的那个呢，呃，歌手同人歌姬，大家可能也很有名啊，也很有名啊、嗯。对，只就,就是圈子比较小，但是现在的这个歌手名气是越来越大。我随便举几个例子啊，可能大家伙都知道的，比如说安达贝尔。
1: 嗯、啊，我估有票的应该是。非常，我们都非常喜欢的一个，对，对非常喜欢的。同人乐就去里
3: 面飘出。同人
1: 乐同仁乐,同仁乐也是做的很火的，是吧？很。
0: 还
3: 有那个鲁鲁迪啊。从一二年的啊 l u 治愈系
1: 曾经有治愈系女王之称的 l u f f 他那个设计非
3: 常干净，他那个设计、嗯、对。呃，还有那个就是跟那个麻枝准、呃、跟跟建设走得很近的那个 Nagi
1: Nagi， 亚 Nagi、啊、亚 Nagi 亚 Nagi、呃、亚 Nagi。其实 Nagi 和 k e 是啊，我是很喜欢、啊，我个人非常喜欢 Nagi， 我是、嗯。啊，
3: 好像那个我印象，而且他
1: 本身和 a n a b e l l 也是有一个那个团体嘛，对对、啊。<音>嗯
3: 、那个大春谷的第二季主题曲，好
1: 像也是他。大春谷的 OP 一直都是他，翻、啊、译、啊、都是他。还、啊啊、还有
3: 一个、啊，还有一个就是伊藤加奈子，啊、我不知道他们翻译成伊藤加奈子、啊、还是香奈子，这大家就不懂了。那个上上上上上上是吧 ？n 加羽勇 ，n 加羽勇 ，n 加羽勇，志仓千代丸的羽
2: 对
3: 这些人都给 GAST 后来的这个工作室系列的曲子唱过歌。对，呃，但是呢，我觉着他们本身的名气。基本上都可以盖过他们唱的歌曲的名气了。对，是的。这里我就不多说了，大家都了解唱的什么歌并不重要，对，关键唱什就
0: 不重要了。其实我觉得，嗯、其实我我说一句吧啊，嗯、刚才这个蔡蔡蔡老师啊，这个说这个英文歌曲这个了嘛，其实我觉得还是有一定这个关系，就是工作室系列在,在欧美好像好卖的很好
2: 的样子啊。对啊
0: ，嗯、在欧美比
2: 在日本。
0: 在亚洲这边销量高不少，嗯，不是之前，就是之前我有一段时间，就是因为学英语比较发愁，然后我去这种奇怪的地方找的话呢，找到这两个奇怪的东西，啊，奇地的英语教室和梅露露的英语教室，啊啊、路路教室那个
3: 是在 B 站上有，因为这个。呃，工作室的音呃，工作室的这个这个台词啊，它口语化比较强，然后日常部分比较多，嗯，它比较适合学英语，嗯啊嗯，我们那个和是那个我们那位摄影同学，那位音乐同学，他就是用这个来学英语，哈、嗯、哈，过、嗯、激，这个就算题外话了啊，那、嗯呃、题
0: 外话题外话
3: 啊，总总的来说呢。呃，阿兰德之后的这个工作室音乐呢，实际上是经历了一个非常大的变化。我们之前说了，呃，有起伏，呃，有一些很好的地方，也有一些呢不太尽人意的地方。嗯，对。呃，这两个系列呢，如果从单个同系列来讲呢，它的音乐呢，后期的作品，就是 A 十二、A 十三啊、A 十五、A 十六啊，可能相对要出色一些。这个可能也是展现了一种进步吧。嗯。呃，如果综合的来说呢，我个人认为。呃 ，A 十六， A16, 也就是下呃夏呃夏利的工作室，他的音乐在 PS 三时代的那六部作品当中呢，应该算是表现的最为出色的。至少呢，相对于传统的工作室系列音乐来讲呢 ，Gust 呢挽回了一些面子。在音乐方面呢，我听到的一些评价，对于 A 十六的评价，也是正面的、嗯。嗯，我希望 Gust 呢能够继续保持，在未来的作品当中呢。有更好的表现，嗯，千万别突
2: 然之间就又
3: 又又又，起码又是吧
2: ？<笑>
0: <笑>
3: 差不多就是这样。呃，到这里为止呢，基本上工作室系列音乐部分的这个呃讨论呢，跟大家想说的东西呢，就说的差不多了、嗯、啊。是我们也是好好、嗯、很好的上了一课、啊，很好的上了两课、啊，认真认
1: 真听讲的，真的真的真的、嗯，我们。我就是把
3: 我想的能想到的一些，或者说我认为比较有用的一些呢，告诉大家，让能帮助大家呢去了解工作室系列音乐，因为它确实很出色。实际上
1: ，我觉得啊，通过这两这两期的这个课啊，也很大的引起了我们对这个哪怕不了解也是对工作室系列啊引起了很大的兴趣，很浓厚的兴趣啊。
2: 对
1: ，说现在也是我们之后下一个环节是不是也是啊、呃、收集了一些网上。嗯慕慕名
2: 物，大老师之名而来的这个小伙伴们，啊、小
1: 伙伴们，对、啊、对，踊跃向大老提问，爱好者们啊，向大老师提问啊，是吧？就是下面我们的这个提问环节，是吧
2: ？对，进入提问环节啊,啊。那个首先是由一个叫做“不糊夜光”的网友提的问题，他说：“呃，汉特赛、戴森赛啊，这个玛丽和迪诺斯最后在一
3: 起了吗？没有被烧死吗？”啊玛丽和迪诺斯可能了解这个这两位的这个玩家比较少、啊，我说一句啊，这两个人是初代的。呃，这夜光同学既然问到这个问题，我觉得他可能是一个老玩家，这个我需要谨慎的回答一下。其实呢，呃，这个涉及到一个什么问题呢？就是很多人对于工作室系列的一个观念上的束缚，就是很因为这个工作室系列十多部作品啊，大部分作品或者说有三十二左右的作品都是以女性作为主角的。呃，女性角色作为主角的游戏呢，以现在的眼光来说，可能很多人想到的就是百合游戏。对呀、啊嗯，不知道啊，大家是不是这么想呢？又、呃呃、不是就不是百合,是百合、就是，如果不是百合，
1: 就是那种以女像逆后宫之类的玩意儿，对不对？对
3: ，嗯、呃呃，其实呢，当然你要是说，比如说像梅露露的工作室啊那几部作品，百合向确实也是非常突出，甚至有那个很明显的那种官方 CP 的产生。但是呢，呃，早期的这、那个。早期的这个工作室系列的作品，尤其像刚才那位同学说的，它实际上更偏重乙女向里面。也就是说呢，它有百合的那种路线，也有那个女追男的路线。你像这个问题的提的呢，实际上就是一个女追的男的路线，指的呢就是初代里头玛丽和诺迪斯那个段。嗯。呃，关于这个 c b 这个问题呢，实际上呢，工作室系列一贯处理的办法呢，它都是比较暧昧。一般不会给你一个十分明确的结果，嗯，就是不会说得很直白，嗯，会有留白的部分，让大家自己去体会。玛丽跟诺迪斯也是这么一点。呃，玛丽呢，作为这个工作室系列的这个初代角色，我们都叫她初代，有的人也有咱们叫大姐的。玛丽大姐呢，实际上呢，在很多作品当中呢都有过客串，比如说在利埃利的工作室，本身在一个世界观嘛，她也在艾利的工作室当中也有客串。以至于呢，到 A 六，也就是到了这个《永恒玛娜》这部作品当中呢，它也有也有客串。这个玛丽她的这个全名啊叫马鲁罗尼，在 A 六里面呢，你如果玩这个《永恒玛娜》这作呢，你会发现这里头有一个叫鲁罗尼的那个角色，虽然他的名字呢不一样，但是呢，明眼人一看，实际上他就是玛丽大姐，只不过呢，他可能是穿越了或者是什么原因啊，就跑到 A 六去了。嗯。我反正我在玩 A 六的时候，我从他的那个言语上来看呢，他是孤身一人的这么一个状态。嗯，好,好，可能这个玛丽跟诺基斯这个东西呢，从我的角度来讲，可能就没有什么下文了。如果大家新的发现呢、啊，也欢迎在微博上呢跟我交流。啊，对，大佬就认为还是没有在一起。对，嗯、应该是没有什么下文。这这这才是正常
2: 的展开、啊，这才是正常的展开。他们一定是领悟了正确的恋爱方式。<笑>然后那接下来顺便
1: 老顾，你把人家网友的名字念错了，人家叫石斛，好像石石石斛念夜光啊？是吗？啊，他、哦哦、这个名字起
2: 的好，好中二啊！太太文艺了，我我看不懂啊，我是一个<笑>、呃、我我我看不懂这种中二的名字。接下来有一个我这种人看得懂的名字啊。呃，压力好大啊！应该是恐龙的恐龙的，嗯，肯定是恐龙的是吧？我这个好孩子啊。呃，说这个秃子秃子秃子酱啥时候能复出啊？呃，他成家了吗？就是他跟哪个男的在一起了？然后还有这个老老白脸和这个鼻涕虫
3: 在一起了没有？啊、嗯，呃，我先解释一下啊，这几个名字可能大家不太熟悉啊。这个秃子，也就是这个哈基鲁大叔呢，实际上是。呃，工作室系列在传统工作室系列当中呢，经常出现的一个角色，他是这个武器店的老板，专门负责卖卖给主角武器装备上。呃，人如其名，他既然叫哈克鲁，他既然是个秃子，那他确实就是一个秃子。而且呢，在工作室里面呢，有他的专属剧情，因为在以前的工作室里边呢，玩家会做一些他要求做的东西，说白了就是完成他的任务，他是个 NPC。完成他的任务呢，就会发展一段跟他有关的剧情。呃，当然了啊。既然是秃子，那他很多剧情大家能想象得到，肯定就跟他脑袋上的头发是有关的。虽然他没有头发
1: ，<笑>因为炼金术
2: 可以反，真可以这个解决奇迹的问题。他为什么叫吴克呢？嗯
3: ，是那个时候不是还没有葛数嘛，是吧？<笑>那个其实呢，我觉得我说到这里，其实大家都应该能猜到结局是什么。既然到哎他这个头发一直没有，那肯定就一直没成功啊。对对对我说几个段子吧，比如说像在这个，我忘了是在艾利的工作室还是在丽的工作室啊，给这个主角给他做生发灵，做完生发灵之后，哎，兴致勃勃地抹上去了，呃，最后呢，真长出头发来了，长了一根头发，<笑>还不如剪掉了，还不如剪掉了。在罗罗那里有一个段子，我估计你们玩过罗罗那，你们肯定知道这个段子，就是罗罗那也给兔子大,大叔做过头发。但是呢，他不是用的生化灵，他用的什么呢？他用了一个有点类似那个，呃，骑摩托车的头盔的那么一个东西。然后呢，他呢做了一个在头盔上做了一大堆假毛。然后呢，他呢就把这个头盔式的假毛呢就给了兔子大树了，说你戴上这个，别人看呢就好像有头发了。首先说呢，他这个假毛做的特别炸毛，呃，就有点跟那个以前的那个叫叫、这个、叫什么。呃、哦，不知道以前踢踢踢球的叫普拉蒂尼，大家知道不知道？啊、哦，那、这个、哦哦、大头、哎、知道吧？爆炸头，龙凤女式的那种，超大爆炸头
0: ，对，非常违和特
3: 别。然后特别这还不是算，最关键的一点呢，就是他那个底下的那个材料，就是那个头盔的那个材料啊、嗯，他的那个金属的比重他给调错了，结果呢，哈、哎、根种大叔戴上这玩意儿之后呢，他就把脖子给扭了。<笑>就把脖子给扭伤了。结果呢，因为这事儿呢，在那个《A 1 1里头，武器店停业了好几天，枪也出不来，太惨
1: 了。原来如此，就是个大
3: 叔什么时候能复出呢？呃，这个实际上大叔呢，在这个阿兰德系列当中他是有出现的，但是在黄昏系列这三部作品当中呢，他没有出场。没有出现。嗯，对我觉得呢，有可能就是这系列他不会出场。那以后呢，我觉得他还是有很有希望的，因为。秃子大叔呢，他的在这个工作室当中地位呢，现在来看呢，就受个极限物了。而且呢，不光是没有头发，他唱歌还是非常的难听。哈哈，你知道那个大家都看过《哆啦 A 梦》吗？哆啦 A 梦那个光，他<笑>、啊、是什么样，他就什么样。<笑><笑><笑>所以说他还是非常有个性的一个人的。我觉得他以后还有会有出场的机会，因为确实断子很经典。啊
1: ，
3: 家庭这块呢，没有细说过。我印象当中，在马纳西当中曾经提到过，他还确实是有家室， oh, 而且好像有一个孩子， oh. Oh. 至于说他那个孩子是不是吴克呢
2: 、啊？这你们就
3: 看着办去吧<笑>、嗯。接下来第二个问题啊，老白脸和鼻涕虫在一起了呗。老白脸指的是谁呢？指的是这个罗罗娜的工作室当中的那个剑士，那个骑士斯蒂鲁。嗯。为什么叫老白脸呢？这个外号其实是当初我给他起的，就是。在 A 十一当中呢，我们都管他叫小艾里，因为他呢是实际上刚开始的时候是经常为难女主角的一个角色，但实际上他是王国的国王，就是那个九夫，那个国王的跟班他到处去找九叔的下落，就是这么一个人。嗯，他为什么会有他跟那个罗罗娜的段子呢？是因为他们两个当中呢互动的段子特别多。罗罗娜在这个 A 十一当中经常哭，所以我们管他叫鼻涕虫。而他呢，跟那个罗罗娜在 A 十一当中的剧情呢，确实很暧昧。呃，有一个事件就是在那个罗罗娜攻打雪山 BOSS 的时候，司机六库也参加了。然后在这场战斗当中呢，司机六库帮罗罗娜挡了一下，身受重伤。有那么一个 CG， 大家可以看，在那里头呢，那个罗罗娜呢，就哭的就跟泪人一样，那一把鼻涕一把泪的，那哭的相当那什么。大家都知道那个罗罗娜终究是没接无语，大家可以想象他哭的时候是什么状态。嗯，所以说呢，很多人都认为这两个人确实有暧昧关系，呃，包括到了 A 十二、A 十二当中呢，有一个 CG， 就是那个斯蒂鲁库的这结局，就是罗罗娜跟托托利，就是他的徒弟，两个人撕扯这个斯蒂留库的这个镜头，完全不顾师徒关系了，就是女孩子撕逼
0: 。
3: 但是撕
0: 逼现场 CG，
3: 但是到了 A 十三，呃，有一个什么事呢？就是大家千万不要忘了。罗罗娜的老师，也就是我们的师祖，呃，我们的师祖老师，他在 A 十三里干了一件什么事？我想大家都知道，用那个返老还童药把罗罗娜变成了九岁时候的样子好、啊，变成了重返学时
2: 候这才对嘛？这才对嘛？是
3: 吧？这一下但是老白脸不行啊，他到了 A 十三之后，他年龄上四十了。<笑>这怎么遭得住啊？问题并不大，我觉
2: 得问题并不大。
3: 问题这你觉着问题不大吗？那我告诉你，后边有问题更大的，你知道是什么吗？就是 g u s 进入光荣之后，那个无双系列有一个新作叫做《无双大蛇二 U》，在那部作品里头，紫地六库我们的老白脸同志穿越了，跑到无双的世界里
1: 。我的天哪
2: ！我请
3: 问大家，这还怎么搞？这还有
2: 少过他？<笑>没关系，啊，他也穿越过去行了。是吧<笑>老白脸
3: 一直称自己为苦劳人啊，受了一半辈子的苦，你说各种倒霉，各种背锅，没有办法，最后还被送到了异世界。这恋情怎么发展？反正我是想象不到。再送回来就行了，<笑>是吧？再
1: 送回来
2: 太惨了，太惨，太惨了，太惨了，太惨了啊、嗯！好，那个接下来是由这个乌尼江啊，这个问的问题啊，这个请问汉特赛森森啊，这个帕梅拉每一座都躲在库玛里面吗？嗯
3: ，帕梅拉。呃，关于帕梅拉呢，实际上她跟兔子大叔有一点相像的地方。她是这个整个系列当中也是人气相当高的，而且在历很多作品当中都登场过的那么一个角色。她是一个幽灵。我先说她是一个幽灵。其实大家听帕梅拉这名字，大概能猜到了啊，她是一个幽灵。呃，基本的设定呢。是一个忘了自己前世的幽灵，也就是说呢，他不知道自己前世是因为什么死的。反正一般来讲呢，如果大家能看到他的结局，就是他怎么，就是说怎么去世之后变成幽灵都知道。一般来讲，他死的会比较孤独一点。呃，帕梅拉呢，他有一个小熊，他携带了玩具。这个小熊呢，最早呢是在这个《玛纳基米亚》这部作品里头出现的。因为《玛纳基米亚》里头呢，帕梅拉他参战是参战角色，他的武器就是那个小熊。呃，很多人也说啊，小熊才是他的本体，因为在这个阿兰德当中，大家知道，在这个罗娜那一部作品当中呢，罗娜找到这个帕梅拉的时候呢，最早就是在那个呃遗迹当中看到了一个小熊，然后罗纳觉得挺可爱的，把小熊带回家去了，没想到小熊突然夜里头灵体乍现，灵光乍现，然后帕梅拉也出现了。呃，他这个小熊呢，并不是帕梅拉每代都有可能用的这个道具。呃，他在早期的这个作品当中呢，他就没有这个熊，相反呢，他经常用一把伞，因为他是鬼嘛，他是幽灵了，他怕太阳啊，他他会找一个遮阳伞，他是一个打伞的大姐，我们要说他大姐，你们不要想多这个那个那、啊这个不要、啊这个、想多这个哎,哎,、这个、哎,哎那个那个啊，当中呢，伞也是帕梅拉的武器，呃、嗯，说到帕梅拉呢，我这里多说几句啊，实际上他在。游戏当中之所以人气很高，除了它本身确实很可爱，是一个可爱的幽灵，不是那种妖魔鬼怪之外呢，它的有非常强的实力。但凡是阿梅拉能作为参战角色加入到这个工作室游戏当中，它都是十分强大的战力，相当的霸道。比如说 RPG 游戏，大家都知道角色有，就是说参战角色有 HP 的设定，它时常没有。作为一个参战角色，他没有 H P 的设计，这是一种什么概念？对，大家不知道能不能想象得到啊！除了这一点之外，他还有那种暗黑骑士的能力，也就是说他能吸敌人的血，他不光能吸敌人的血，你如果战斗不能了，过段时间他还能自动复活。他是幽灵嘛，他不是人类，他过段时间还能自动复活，这么一样的一个 bug 的角色那、啊，这也太赖
1: 了吧！这就是
3: 明白着开挂吗、嗯？对，除了说他行动速度确实很慢，幽灵嘛，这都符合他幽灵的特点。除了他行动速度有时候很慢之外。真的就是一个 bug 般的存在。比如说我，我、啊、我印象很深的马纳基米亚这座当中，它就是一个 bug。一旦隐藏迷宫的时候，要是没有它的话，打你会打得很难受，会经常受苦。嗯，所以说呢，他的这个人气度实际上在系列当中也是非常高的。我也很期待呢，他在以后的作品当中呢还能登场。
1: 好的，那这个问题也差不多到这里啊。嗯、然后上面这些问题都是这种呃资深球们啊提出来的问题啊。下面我们就呃想一些从我们这种啊、呃、小白啊工作室系列小白啊就会想一想到的一些问题啊。那么首先第一个呢是这个说学员系列的这个这个阿兰德系列和。黄昏大陆啊，是不是在一个世界观下的？也是，这都是比较新的几几部作品。有请
2: 有请老师。对
1: ，没错。对
3: 的。嗯，其实大家如果玩工作室的系列的游戏玩的比较多的话呢，其实你会发现呢，呃，工作室系列基本上就是每隔两座或者是三座，它有一个世界观。啊、嗯。比如说《永恒玛娜》的世界观，比如说那个《学员》。学员系列。就
1: 是、嗯。的世界观
3: 。有。比如说这个呃，阿兰德的世界观，《黄昏世界》的这个世界观。它各个时间世界观之间呢，并没有什么太多的联系。嗯，怎么说呢？就是它可能会有一些角色客串啊。你比如说像这个呃 A 9就是《马达 K K 尼亚》那座里头。如果你打到隐藏迷宫的话，隐藏迷宫宫里的 BOSS， 他是 A 8也就是《Grand f a n t a 也就是《伟大的幻影那座里头的角色，他在那里头客串 BOSS。但是这个东西很稀松平常的事跟主线剧情有没有什么太大的关系。实际上呢，大家呢，如果要是说玩的比较深，就是说对于工作室的剧情研究的比较深的话呢，你发现，炼金术这个东西在每一代当中它的定义也是不一样的，包括炼金术的一些元素，它在这个每一代当中它表现的形式也是不一样的，这就造成了一种什么结果呢？就是实际上来讲，每一代都有它的不同的定义，所以呢。呃，工炼金术士当中呢，也就是工作室系列当中呢，他一个两部曲也好，一个三部曲也好，他都是一个自己独立的世界观，之间呢也没有什么联系。但是呢，有一点是一脉相承的，也就是工作室系列呢，自从从 A 六，也是从永恒玛娜开始呢，他对于这个炼金术呢，一直是一种很悲观的态度。也就是说，呢，他认为。呃，随着这个可能是随着这个时间发展啊，时间推移啊，炼金术越来越衰落，呃，用的人越来越少，变成了一种遗失的、嗯、或者说是一种失传的技术啊
0: 、呃。
3: 可能有他自身的，就是对于会社有自身的想法。但是这个这个非常非常暗的这个线索呢，呃，到黄昏系为止呢，基本上呢也没有什么太大的变化。黄昏系稍微复兴了一点，因为大家知道在那个 A 十五当中有中央了。啊嗯有一个中央的这么一个组织，它是专门负责炼金术的，可能炼金术稍微有所复兴，但在之前炼金术一直是一个衰落的趋势、嗯，这点确实没有。嗯、但各个世界之间呢？嗯也
2: 没有什么太多的联
1: 系。好好好啊、哦，所以就是其实是没有什么联系。嗯、如果有角色穿过去的话，我们可以理解为他穿越了，是吧？啊，对。如果有
3: 角色穿越的话，那我们是喜而乐见的。喜而乐见，对路线没有什么太大的影响，而
1: 且明白了，明白了，真的是棘手。好好好，下一个了，学到了,了。那么下一个是现在也是比较大人气的这个黄昏系列啊，会就此完结吗？还是说会有续作啊？然后就这个 A 十七有没有什么消息？啊，这个老师给我们解答一下、这个、啊。
3: 嗯黄昏系列呢，在 A 十六的，如果大家玩通了这个 A 十六，也就是夏季的工作室呢，在这个声优的改言，就是在他这个解锁的声优改言里头呢，你大概可以听到，就是声优对于这个本作以及对于未来作品的一些看法。呃，有几个声优实际上表达的已经很明确了，就是黄昏系列呢，基本上就到此结束
0: 了，不会再
3: 去做了。啊嗯、呃，几个原因，一个是。大家都知道的，黄昏系列的本身销量并不是很好，嗯，呃，这是有方面的原因在里面啊。啊这个包括《g a z 现在的这个营销策略方面等等，呃，这部分呢，可能我想大家之所以很期待他还能继续出续作，是因为大家可能觉得这个黄昏系的他这个故事没有讲完，就是到 A 十六他好像就突然断掉了。那个《黄昏世界》的问题没有解决，就是根本问题没有解决，它只是解决了一个水源地，它很多东西它没有解决，所以大家可能觉得呃、啊，是不是再来一部作品啊，把整个《黄昏世界》给那问题处理掉啊，然后给一个大团圆呀、啊、什么的？其实呢，呃，如果大家了解这个工作室系列的这个风格的话呢，大家就只能知道，就是这个工作室系列风格啊，其实一直不是以拯救世界为己任的，嗯，尤其系列最开始的几部。他一直是在吐槽这一点，就是啊，勇者呀，什么冒险者呀，那些可能是希望去拯救世界当大英雄的，然、啊、而跟我
1: 并没有什么关系，而
3: <笑>跟我并没有什么关系。作为炼金术士来讲，管好自己的事儿就可以了。嗯，而且你会发现，很多炼金术,术士的作品，他就是处理自己的事儿。比如说初代的玛丽大姐，哎呀，我要被留级了，我要被学校开除了，就是这种。然后那个。嗯呃，像那个罗罗娜就是啊，师傅跑了，我要去找师傅。你要托特利就是，老妈找不着了，我要去找老妈。都是自己身边的一些事很少有那个呃、啊、拯救世界啊，拯救这个世界啊，当大英雄啊这种东西很少。马纳戏里头有一些，但是马纳戏基本上也是以拯救什么，就是说以拯救自己身边的事物为主的。比如就像《伟大的幻影里头，那就是救伊丽丝，伊丽丝身中，身中那个身中诅咒，已经是说说说命不久矣了，怎么救他？
1: 这都是、哦，所以说就是老是觉得他这个问题即使不解决，但是这并不是这个游戏作品的一个核心的问题啊。对，就算这个世界的问题即使不被解决，然而实际上按照以前我们来说，这些跟炼金术士应该并没有什么鸟关系，是吧？呃、只是只是这在这个黄昏系列里面，好像似乎他们对这个事情确实有一些深入啊。没有看到一些
3: 、嗯，为什么呢？是因为《黄昏》系列这个世界观确实比起《阿兰德》要深沉
1: 。呃，大啊，
3: 对，再加上很多玩家是从我之前说的是从 PS 三才开始接触工作室的。是的、哎，他一看到《黄昏》系列有这么大的一个铺开，一个这么大的面有这么大的一个世界观，那我想是不是各自会探讨的更深入一点？其实啊，你如果仔细的玩 A 十五的话，有一些问题，包括他们所说的《黄昏》世界怎么解决这个问题，实际上在 A 十五已经解决了。就是 A 十五提到，就是 A 十四提到那个两个摇篮的问题，这个问题在 A 十五就解决了吗？为他一季，那个风潮那个问题，它实际上已经解决了，已经看到了，就是不断重复往复不断漏 o 的那个秋天，嗯。的那个四季的那个问题，实际上它在 A 十五已经解决了
0: 。A 十六呢，实
3: 际上解决了一个边缘化的问题，就是水源地的问题，它至少在这个干涸的大地上有水了。嗯，它解决了一些问题
1: 。嗯，大的问
3: 题实际上呢 ，gas 呢采用的就是一种留白的方式。嗯，在结尾的时候，大家也看到了系列的新老角色齐聚一堂，大家伙呢都基本上呢都奔着那个解决这个问题去了
0: 。嗯，你可以说你
3: 是烂尾、嗯，我也可以说呢，实际上呢，他迟早会解决的。但是呢，可能到这里呢就不说了，我觉着也是不说了比较好，嗯、因为嘎 u 这段时间剧本做的确实也是让我有一些那个呃有有疑问的地方多一
1: 些啊、嗯。那
3: 正好。
1: 是，正好提到这个黄昏系列啊，我其实个人就我个人而言有一个问题啊，就是我因为作为一个这个萌新嘛，然后我当时想呢是要不从阿兰德系列或者黄昏系列开始入手，因为，呃，这两个系列是比较有名也比较近嘛。然后，呃，后来呢我看了一下阿兰德系列，因为是岸田梅鲁担担任这个原画的嘛，然后黄昏系列这个左老师啊、呃，我更加喜欢，要更加喜欢一些。然后。呃，而且这个叫什么比较近的这几部，这个叫什么呃，艾斯卡和罗杰，包括这个亚莎的工作室这几部都和其他游戏也有一些联动，我也事先有了解，所以对这部更感兴趣一些。那么是不是适合、嗯？你觉得作为一个萌新啊，是不是适合从这个黄昏系列开始来接触工作室呢
3: ？呃，如果从整体的难度来讲啊，我先说整体难度啊。啊、uh, ，呃，黄昏系列要简单一些，嗯、uh, ，阿兰德要相对难一些，嗯、uh, ，呃，这六部自作，这六部工作室的作品，我就说说 PS 三时代的啊，这六部工作室作品当中最难的一部作品是在阿兰德当中，也就是托托利那座是最难的，啊、uh, ，呃，黄昏系的相对比较简单，因为它呢，呃，比如说它的调和系统啊，它战斗系统比较直观。而且呢，呃，就我的了解啊，有些玩家十分诟病的工作室系列的传统之一，就是这个时间制
1: 啊，时间限制时间制类、
3: 这个啊啊。对、嗯，这个呢，在 A 十六，也就是在下一个工作室当中被彻底取消,取消了，它改成了章节制，嗯，就是更大众化的那种 RPG 的形式。我觉得从亲和力来讲呢，可能会更贴近普通玩家一点。对对
2: 对。如果你想入
3: 门呢，啊、我推荐你是玩。呃，先玩黄昏系列这三部、啊，然后呢、啊、再玩阿兰德。阿兰德相对难度要高一些啊，和世界增加了
1: 我的信心,、啊我的心,啊我的心的
3: ，我现在好的好的好的，这就去买，买买买买
1: 买。哦、嗯啊，刚刚也说到这个游戏的难度下降的这个问题啊，然后也是呃，我们我也有一些朋友向我反映，就是他们玩工作室以后就觉得这个游戏整体来说节奏也比较慢，所以说可能会对啊、呃、人就觉得不怎么玩玩起来，新人玩起来不怎么友好啊。所以这个游戏的这个调和系统的难度下降了以后啊，会不会是有一种照顾玩家或者想要加快节奏的这种影响
3: 呢？在里面。嗯，我首先摆明我的观点，嗯呃，整个系列总体来看啊，我不说这六作了，就这十多部作品整体来看，难度肯定是下降
0: ，嗯、下降
3: 到什么程度呢？我可以给你举一个例子，就是初代的工作室，尤其那个萨布鲁格那几座的工作室，你外出战斗被打回老家那是家常便饭的，如果你调和做的不好。经常就被怪给打回老家了。就是你玩《血缘诅咒》的时候什么感觉？玩到死，几<笑>咒、啊<笑>。我想你们玩过《血缘诅咒》的人应该有。我特别理解。当然，干不的是这个游戏是游戏的游戏，不是一码事、啊、但是受苦这一点是一定的，<笑>也是受苦啊。焦<笑>灼、嗯、这块呢，我的看法就是，嗯、呃，一个好的。游戏系统，尤其像这个工作日系列的招牌系统、调和系统，它应该是什么样比较完美一点呢？它应该是易学难精是比较完美、嗯，也就是它的门槛比较低，大家都能轻松上手，都都能看明白。对，呃，但是如果你想玩精、玩出花来，那么你就要下一番功夫。需要去研究
2: 、嗯，理解理解。这,这相关呃、嗯，游戏
3: 当中呢，也得根据你的这种情况呢，给你设置不同的、不同的这种层级的这种难度。比如说正常的游戏流程，那你一般调和一下，呃，有一些稍微不错的道具装备呢，那基本上就能,过,
2: 就就就能过，就能过，嗯嗯、隐藏的游戏当中设置一些 DLC，
3: 比如说隐藏迷宫那些 BOSS， 或者说流程可以打，可以不打死的 BOSS， 比如说像 A 十六的兽王，你可以不打死它也能过。但是你像打死它，那你就得在调和上，在。角色养成上，你就得下点功夫，下些功夫，这样就比较理解理解，这样会比较好，嗯、既能照顾新玩家，也能照顾老玩家。对，哎，至于这个调和系统难度在下降呢，其实我觉着啊，它不是难度在下降，实际上就像我刚才说的，有了层次感之后，你挑战那种更高等级的 boss 一样，需要你对于调和有非常非常精深的理解。比如说 A 十六 A 十六就是非常典型的，你的那个调和等级达到最高，你的那个 CP 值达到最高的时候。用我们的话讲，调和才真正开始。为什么
1: ？
3: 指<笑>的就有一些非常强大的 BOSS， 必须要你把你的这个能力调和能力解锁到最高的时候、嗯，你才有可能调和出那么牛叉的这个道具才能对付、啊
0: 。所以
1: 总总的来说就是还是出于这个照顾新玩家的考虑，但是实际上调和系统并不是说难度下降，而是说它的这个做的更好
3: 了，它做的更贴近大佬所期待的这。个、嗯。嗯
2: 对，实际上是更
3: 合理了。我个人认为就是说，目前倒是更合理的。这是一点。再有一个呢，就是我比较欣赏的一点，就是说，他对于调和这块呢，他做的比较直观了
0: 。啊，呃
3: ，一个软件行业经常说的话就是“所见即所得”
0: 。啊，你什么样的
3: 效果，你想达到什么样的效果，你不用去瞎猫撞死耗子，不用去撞大运了，你不用去繁琐的去 SL， 当然也得需要 SL, 这。这是苹果表们最喜欢说的啊。
0: 是哦、这是就是这得
3: 要习惯了，它不像以前，我可以很负责的告诉大家，就是 A 五 A 六就是老老的那个工作室，传统的工作室当中，有些调和我都弄，至今我都不明白它那个算法是怎么回事，它的那个存储效果为什么留它不留它，我是完全不明白的。嗯，但是到了 PS 三时代、嗯，你想留什么样的效果，留出什么样的效果，能达到什么样的效果，我就能预测到，有可预测性了、嗯。我觉得这一点。嗯啊还是一种进 步， 就不完全看脸了。对， 不是完全看脸 了， 不是完全去猜了。嗯，
1: 这样的 话， 玩家的体验也会好很多。对，
3: 玩家的体验就好很多。我觉得这应该是值得追求的地方。哎， 而至于说那个是不是更贴合大众 呢？ 这个我可以 说， 不光是调和系统一个方面的问 题， 它是各个方面的问 题， 包括我这两期节目跟大家说的音乐方面问题也在那。嗯， 今后工作室是更加大众 化， 还是只维持它这个硬核玩家的这个圈 子？ 这个东西不好说、嗯，这是一个公司商业策略，或者说一个发展方向的问题。咱们呢，只能走一步算一步的看
1: 。嗯，好的。那么大家还有什
3: 么问题吗
1: ？是的，你们还有什么别的问题吗、嗯？我刚才其
2: 实也已经替我
0: 问了啊。然后这个、嗯、我觉
2: 得也是也、这个、你帮我替我问了、啊。刚看老师也也解答了。我有一个比较在
0: 意的啊,啊,啊，虽然不是跟这个游戏关系不是特别大，啊、这个设定方面的了嘛。呃、啊啊啊，因为这就跟刚才说到的这几个，就是他。大家戏称的这个梅露露英语教室啊，这些东西，那么也可以看得出，我看了一下，好像是梅露露的工作室，它英美版的是完全改成了这个英语的这个配音，是吧？好像是不是？因为 Gust 对于这个海外市场这块偏重度的话，是不是很强？就是说，他很重视海外市场这部分。嗯嗯嗯
3: 、刚才老顾同学说说这个，我忘了是老顾同学还是哪位同学说的，说这个呃，美版的销量很好，确实。呃，美广主要就是海外版，对啊、我们说那个海外版，啊、海外版销量确实不错。而且我告诉大家一件事就是呃，永恒的玛纳那部作品，也就是 A 六，它是最早有海外版的工作室作品。那部作品在发售的时候，曾经达到过北美销售市场出动第六名的成绩。嗯、对于一个萌存游戏啊，大家想好了，有游戏。这 LPG， 它能达到北美销售出动第六的手机，这是有什么概念
2: ？对对，虽然我不想说这句话，但是我还还得说一句：你以为你是任地狱吗？是
3: 吧？<笑>虽然我特别不想说这句话，但是还是得说。啊、呃，没关系的，咱们梅露露不是也拿过日本市场出周限量第一吗？是吧
2: ？对对对对对。
3: 呃，其实呢，呃，与其说 GAS 很重视外国海外市场，不如说 GAS 它的那个。呃，移植团队或者说他的代理商很支持外国外市
0: 场、啊。嗯，
3: 呃，在加在进入这个光荣会社之前啊 ，GAS 他的游戏的海外代理是日本一，我不知道你们知道不知道？哦，知道，我就想起《亚、哦、尼、哦》那个，我就想起《战、哦、地》那个，《亚尼》做那个，呃，就那个《魔界战地》。魔界战地啊，那个对，他对于海外市场非常的重视，而且那个时候工作室系列的海外版，它是双语。也就是说，它有英语语音，还保留了日本语音，嗯，然后是英语、哦哦
2: ，这会比较、哦、白,白送，白送一
3: 个日语语音，对，白送的日语语音，而且还有英语语音，嗯，也就是说呢，如果你听不惯英文语音的话呢，你可以换成日本语音英文字幕，这样的话呢，很便于，就是说那个时候没有中文版嘛，很便于大家去理解、嗯，
2: 对对对对对，哦
3: ，我觉着这样做其实是非常良心的，而且呢，我一直认为。就是说，除了现在那些经常移植那些版本之外，那个时候的工作室啊，传统的工作室啊，它的海外版实际上才是完整版，呃，日版不算完整版，因为它没有那个英文语音，它是这样。但是呢，这种情况呢，到这个 GAS 的呃的代理商，也就是 GAS 加入光荣之后呢，就有些变化了，因为它呢加入到光荣了，它的这个海外市场呢就由光荣来开拓，大家很熟悉的光荣台湾。为什么会有中文版呢？因为光荣台呃台湾光荣他自己呢有一个汉化的班底，他自己做的汉汉化版。他现在呢等于说海外版也是交给光荣来打理了。嗯，可能现在他对于海外版的重视程度就不如阿兰德时期。嗯，可能大家接触阿兰德的时候呢，那个呃 GAS 的游戏呢还是由日本一代理的，所以他做的还是很良心的。嗯、呃，呃到了光荣这阵就差点意思。你像那个早期的那个，你像那个 PSV 版的那个工作室，就是，呃，皇冠系列工作室的海外版，它甚至可能没有实体卡，就只有下载版，这、嗯、都没有办法的事，很多原因造成的
2: 。好好好，嗯，行啊，行，那那个咱们还有啥问
3: 题？还有问题吗？
2: 啊，应该是没有了啊。这个感觉就
3: 像。
1: 我觉得一问这个问题就、嗯，就像就像是那个听完讲座，现在我们经常有那种讲座，对对对，老师老师啊，下面就是旁边那个组织有提问的吗？讲座的讲完了以后，然后组织的人站起来说：“啊、嗯，还有问题吗？”哦、两位学生
2: 都、嗯、啊，没关系啊，是不是？如果如果有什么，如果真是后来又听到之后又想到什么别的问题，可以在这个末期再告我，我们会让我我们会让蔡老师给你解答的啊。是的，是的。嗯、是的<笑>那么最后呢，咱们有请这个讲了这么多的这个汉德赛大老师啊，跟我们从这个宏观的角度来总结并展望，不要立 flag，、like, 呃，关于<笑>多事一，好吧。
3: 呃，对于未来音乐的展望，我的感觉呢，就是工作室系列呢，既然到了呃这个程度，它的这个音乐部分呢，有了这么高的高度，呃，未来的几部作品当中呢，它如果低于这个高度，那玩家肯定是不认可的。嗯。呃，再加上呢，新的音乐人不断地进入到这个 Gaunt Sound Team， 也就是这个音乐人的这个团队呢，呃，对于这个音乐部分呢，肯定也是提出了更高的要求。对于玩家来讲呢。可能对于他的音乐 呢， 也有一些更高的要求在里面。呃， 我个人认为 呢， 实际上 呢， 一个团队它稳定的发挥是最重要 的， 包括一个系列当中它的风格的这种稳定的发 展， 也是一个至关重要的问题。嗯， 当 然， 首先还还是要切合游戏的主题。呃， 一个新的这个游戏系列马上就要诞生 了， 就是 A 十七。我刚才说 了， 它已经不太可能是黄昏系列了。如果它是新的系列的话 呢， 它会是一个什么样的游戏主 题？ 呃， 未来挂色的这个音 乐， 它是不是切合这个主 题？ 那么都是值得我们去关注的一些东西。嗯， 我 呢， 作为一个老玩 家， 玩了这么多年工作室系列游戏的玩 家， 我会持续的关注这一点。对， 呃， 有了这个更好的心 得， 或者有了一些新的发现 呢， 我也会及时的呢跟大家分享。这个是音乐方面的我的一些看法。好， 呃， 歌曲方面 呢， 我觉着 呢， 现在工作室系列的歌曲 呢， 就是一种大众化的这种趋势非常明显。我觉得这个趋势呢，可能在未来呢也不会有什么太大的变化。嗯，呃，更多的更有名气的，呃，音呃歌手那些演唱组合，他可能会加入到工作室一系列歌曲的制作当中来。而 Gust 呢，呃，进入到光荣这个成为光荣的这个指挥社啊，这个开发部之后呢，他的这个呃名气上，或者说他能启动的人脉和他的资源也会更广
2: 阔了，多,多的多了
3: 。这样对他的发展前景呢？也是非常好的，可能会吸引更多的人，嗯、而且 ，Gust 本身也是提携了很多很多原来不是特别知名的歌手啊，郑州的画师，对对,对,对,对,对，他对于这个品牌意识或者说树立一个在业界的形象来讲呢，也是非常有帮助的。呃，这些呢就是我对于未来工作室心理、音乐方面的一些看法。呃，今年呢很遗憾没有工作室系列的新作发售。刚才有人问到了 A 十七有什么消息没有？在七月四号的时候呢，呃 ，Gust 有消息说在7 ，在七月四号 ，Gust 可能会公布一款工作室的新作，但是这个有可能是系列新作，就是 A 1 7也有可能是移植作，因为大家都知道 ，A 1 6的 PSV 版还没有发售。嗯，对，是的，很有可能在这个节骨眼上，它可能公布的呢，就仅仅是一个移植作品。嗯，那究竟是新作还是移植作？新作会是什么样子？我会持续关注，也希望大家呢有时间呢。来关注工作室系列游戏的发展。对
2: 对对对对,對，感谢各
3: 位呢對對對对對對！这两期以来呢，听我贫了这么长时间，发了这么多口水，给大家、er、对对对我们才应该
2: 感谢大佬。嗯，感谢感谢大感谢大佬的科普对，普知道啊，这个新作还做了一个特别大的贡献，就是大佬本本来准备要专心做现充的，然而一听说要出新作，表示我不做线。
0: <笑><笑>怎么回事？<笑>他这
2: 个叫做这个为为呃这个为这个工作室系列还是为为为我们天朝的这个事业立过功啊！他,
3: 他是他是没办法让我脱宅、啊，每次我一打定主意我说脱宅吧，结果尬 a s 说哎呀我出新作了，对说、啊啊这个、<笑>让我怎么脱宅？你说让我怎么脱宅？我脱了宅这游戏我就玩不了了，那我必须得玩啊！对，<笑>大佬亲自表示我我必须得玩，这不玩能行吗？其实啊，其实我觉着啊，我玩了这么多年。尬字的游戏，现在呢，我的那种就是说那种激动，就是那种哎呀，马上新做来了，我特别激动的心情呢，已经不如从前了。
0: 嗯，尬
3: 字的游戏对于我来讲，更多的是一种，就是我生活当中的一部分。哎呀，就是买它呢，没有什么理由可说，出了出了就买，这就叫出。
0: 哎，好好好，这就是脑残的一种
3: 表现啊！希望大家不要学我啊！这个不，我们都是，其实我们都是跟你一样的。<笑>好孩子，不要做脑残。只是只
1: 是我们除了这个除了方向不一样，有一点，我们都
3: 除了不同的东西。啊、其实呢。嗯呃，在现在这个时代呢，呃，你能有一个非常平和的心态玩游戏已经很不容易了。对，嗯，呃，我不知道在座的这个听众朋友啊、同学们都是什么年龄，可能是学生，也有可能毕业了，成为社会人了。嗯，呃，工作忙，学习也忙，没有时间去顾及游戏，没有那种平和的心态、啊，可能会比较浮躁一些。嗯，呃，工作室系列呢，虽然它是一个萌系的游戏，它是一个日式游戏。但是有些时候呢，呃，它也是一个很治愈的游戏，是一个很温暖的游戏。我希望大家在玩的时候呢，真的是以一种很平和的心态，就是一种很安静啊、很舒呃、很那个放松心情的那么一种心态来玩的，不要太过于纠结。嗯。包括音乐方面，即使你不玩游戏嘛，你也可以把音、把 CD 找出来，把这个歌曲找出来，你就当放松心情、放松身心的那种，好好好，就可以
1: 。好
2: 好好
3: ,
0: 好、嗯，是的
1: 。是的，是的，这听了这个老师的几节课啊，我也是去把这些音乐找出来听一听，真的是觉得非常棒。啊。对对对、嗯是，也希
2: 望各位听众朋友听完大老师这么苦口婆心教导之后，也能静下心来听听歌，是吧？或者说有时间的玩儿游戏，这样大老师也没有白这个来安利了，好不好啊,啊，那,那个这个<笑>这这两期这个重量专题就到此先告一段落了，啊，以后大老师还会出现啊。是的，是的
1: ，我们。是的，我们也希望这个大佬能常来我们这儿做客啊，是吧？对啊，期待
2: 北京之父有更多好节目啊。嗯、哎，对对对，好的，那么本期节目就先到此结束了啊，各位听众朋友再见啊
1: 。那么这一期的节目呢，到这里也进入了尾声。嗯、那么啊，欢迎各位啊，如果对 Gust 系列或者对工作室系列有这个自己的看法的，想要和大佬交流一下的啊，或者想要和我们交流一下的，都可以来加入我们的群幺零零六二八六二六幺零零六二八六二六。100628626, 100628626或者关注我们的官方微博，以及我们几个人个人的微博，当然还有大佬的微博啊，这个我们也稍后公布的。嗯，好的，那么这期节目就到这里了，各位听众朋友们，再见。嗯，拜
0: 拜拜拜拜拜。好，嗯，好，可以，可
2: 以，行，就这样吧。嗯哼。